0: Wenn die Szene von dem Hügel Golgatha und der Text so farig fünf jetzt zu einem bringen, das ist gar nicht Clement, du malst mit Sand. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, ich bin eine leidenschaftliche Geschichtenerzählerin und ähm, habe immer überlegt, wie kann ich den Kindern auch vom Didaktischen her ähm, das bildlich machen. Und eine der vielen Erzählmethoden ist Sandmalen. Guten Morgen. Gut. Emanuel Cori am Piano. und Ich lese verschiedene Texte. Ich lese auf Wahrung 5 und werde aber diesen Text auch erklärend, immer ein bisschen ausbauen, sodass alle Geschichte, Handlung wirklich mitbekommen. Auch die, die sich nicht so vertraut sind mit diesen dichten Texten. Schriftrolle in der Hand, der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, seine Schriftrolle in der Hand Gottes. Sie war innen und außen beschrieben, hatte sieben Siegeln, womit sie verschlossen war. Dann sah ich wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme rief, wer, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht dazu? Wer ist dazu berechtigt, die Siegel aufzubrechen? Ganzen Himmel, auf der ganzen Erde und selbst unter der Erde war niemand, niemand, die das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinschauen konnte. ganzen Himmel, auf der ganzen Erde, selbst unter der Erde war niemand, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinblicken konnte. Plötzlich, da meldet sich jemand. Es ist eine Person, ein sogenannter Ältester, der um den Thron Gottes herum war, also eine Person, die mit Gottes Überlegungen völlig vertraut war. Sie schaut mich an, sie ruft mir zu, weine nicht. Weine nicht, siehe, einer hat gesiegt, er ist der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der Nachkomme, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. sah ich in der unmittelbaren Nähe Gottes noch ein anderes Tier. In der unmittelbaren Nähe Gottes vor dem Thron, in der Mitte neben den vier mächtigen Wesen, die ebenfalls zu Gott gehören und umgeben von den vielen Ältesten, da sah ich ein Lamm. Er stand da wie geschlachtet die sieben Hörner, sieben Augen, sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Hörner und Augen beschreiben seine Allmacht, Allgegenwart, sein unmittelbares Unter-uns-Sein. Sah ich ein Lamm, dieses Lamm ist Jesus Christus. Das Lamm, das Lamm Gottes als Opferlamm, als das geopferte Lamm für unsere Sünden. Johannes 1,29 sagt: Johannes, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, zu Gott. Es nahm die Schriftrolle, das Buch, aus seiner rechten Hand, nahm es an sich, um sie danach zu öffnen, zu lesen, und uns in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 6 bis 22, zu übermitteln, zu erklären, was kommen wird. Unaufhaltsam. Im März, am vierten Sonntag dieser Serie, haben wir Offenbarung Kapitel 4 angeschaut. Wo sich der Himmel geöffnet hat, wo Gott Johannes einlässt, Steig hier hinauf. Wir haben das in dem Bild dargestellt vom Martin Christen, wo heute auf Wunsch von vielen einmal dahin ausgestellt wird nach dem Gottesdienst und wo in dem Buch hin ist, lichter in der Nacht und ich habe neben mir heute so ein eine fiktive Person da, ein er oder sie weiß ich auch nicht. Sie sagt, mach endlich vorwärts in der Offenbarung. Wir wären Apokalypse sehen, Gehören. Ich muss enttäuschen. Wir haben wieder einen gewaltigen Vorbau, bevor tatsächlich mehr noch Dramatik, menschliche Dramatik, kommt. Das ganze Kapitel 5 schaut nochmal unerhört gewaltig das an, was wir jetzt gemalt bekommen haben. Also, die Frage ist... Gibt es überhaupt etwas, das mehr darüber steht über die Zukunft? Ja. Das ist die Schriftrolle, das Buch, das Vermächtnis. Ich erkläre hier im Buch detaillierter, was ist diese Schriftrolle damals mit sieben Siegel? Eine bestimmte Bedeutung. Das Problem... Sie ist zu, sie ist versiegelt. Ich aus Offenbarung 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand war da. Die Person hier neben mir scharrt weiter und sagt, ja, kann man nüt machen. Ich werde endlich hineinschauen. Ich lese weiter. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte. Ich, Johannes, ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer, den Ältesten, spricht zu mir: Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah die Wurzel Davids aufzutun, das Buch mit den sieben Siegeln. Er sagt, tut nicht schlecht, allein ist wenigstens stark. Was soll das Bild, wenn ich dem historisch-grammatikalisch nachgehe? Der Hörer, der Leser damals, hätte das sofort zuordnen. Im Hintergrund sind die zwölf Stämme Israels. Und einer von den Zwölfen ist zahlenmäßig, anzahlmässig der grösste gewesen. Der Stamm Juda. Von der kommt ja auch das Wort Jude als Volksgruppe. Das ist der grösste Stamm gewesen. Und in 1. Mose 49, und 10 steht, Juda, du wirst sie wie ein Leu. Stark. Gross. Und dort lesen wir in dem 1. Mose 49, und 10, und aus dir, aus, aus dieser Linie, Kommt mal der Messias, der Erlöser, der Jesus. Und genau so ist es nachher passiert. Wenn du jetzt in Matthäus lesen die Abstammung von dem Jesus, dann triffst du auf Josef. Vom Josef triffst du auf den König David. Und der David wiederum kommt aus dem Stamm Juda. Also ich habe heute so von der Seite angeschaut, das genau so anschauen, und sehe und noch vollziehe prophetisch genauso ist es ho zurück zum Text und ich sah in der rechten Hand dessen der auf dem Thron saß ein Buch geschrieben innen und außen und niemand es öffnen Johannes weint aber siehe es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda Ein Leih. Wir werden bei diesem Bild noch ein bisschen stehen. Eine Kraft, eine Dynamik. Und ich will, dass euch der Leih durch den Arsch und Bein geht. Mama. 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 dich an. Es ist der Leu, die Erlöser der Jesus, Sie seine Narbe eine Schnatter hat er über die Nase rübergekommen. Er am Ruck, ich glaube hat noch viel mehr. Und er schaut dich an. Er meint dich. Er frischte dir zu, für dich. Für dich bin ich da durch. Die Person neben mir seid wieder, nicht schlecht, gefällt mir sympathisch. Ich lese aber jetzt weiter. Vers 6 Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm. Die Person sagt mir, das ist doch ein Witz. ein lamm stehen wie geschlachtet und es dieses lamm kam und nahm das buch aus der rechten hand gottes es ist der leu der zugleich lamm ist es ist gott es ist der retter es ist der jesus wo Leu ist und sogleich Lamm. Einer, der mächtig ist, aber nicht zum Monster wird. Etwas, was wir heute viel sehen, macht gleich Monster in dieser weiten Welt. Jetzt wird doch der Gott, der Jesus, als mächtiger Leu ein Lamm. Nochmal anders verbunden. Indem er Lamm ist, indem er Lamm wurde, indem er Opfer Lamm wurde, ist der Löwe. Ist er würdig. Es wird ja ständig gesucht dass der Offenbarung. Wer ist würdig? Wer ist es wert? Wer passt hierher? Wer hat das Gewicht? Und jetzt kommt doch die Szene. Lei, gleich Lamm. Und er meint dich. Du merkst, der, Läu, der kann brüllen, der kann aufstehen. Nicht um dir eins abzwischen sondern um Lamm zu sein. Für dich Opferlamm. Jetzt musst du dir vorstellen, wo der Läu, der Gott, der Jesus an dem Kreuz gehangen ist, ist, genau zu der gleichen Stunde, um die neunte Stunde am Tag. Da ist die Kreuzigung, da ist der Kalchsteinhügel und etwa 500 Meter nebendran ist der Tempel. Und genau um die gleiche Zeit Opfer, Lamm, die Lämmer im Tempel geschlachtet wurde Genau die gleiche Zeit. Ich gang davon aus, dass bei dieser Opferung, da haben sie Trompetenstöße die ganze Stadt rausgelassen, dass er sogar im Kreuz das gehört hat. Die Trompete. Der Läu ist für dich Lamm geworden. Voraus beschrieben im Jesaja 53. 2, 6-8 Doch er wurde blutig geschlagen. Der Läu das weil wir Gott die Treue gebrochen hatten, er stirbt für den, der die Treue gebrochen hat. Schau, in dieser Formulierung, Gott die Treue gebrochen, ist eine ganz, 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 ganz knappe Zusammenfassung. So also die Destillat von dem, was ist denn Sünde? Ich höre das natürlich immer wieder, was willst du heute über Sünde reden, heute? Hat man doch andere Maßstäbe und das weiß man ja fast nicht mehr. Hey! Dass wir nicht nach Gott fragen, ist die große Tragik der Sünde. Du hast dein Bübli, dis Meidli zügt und deine Frau hat es auf die Welt gebracht. Man hat es geschöppelt, gewiegelt, catchelt, aufgestanden in der Nacht und mängi Nacht und es ist langsam geworden. Und sobald es laufen kann, sagt er, Tschüss, Alte, Tschüss, Alte. So fühlt sich das für Gott an. Und der Mensch, die Schöpfungstreue, kaltblütig, auswischt, das ist das, was gebrochen ist. Und warum er eben noch zuwartet mit der Apokalyptik, ist mir Wunder über Wunder. Wunder über Wunder. Wie er wird die Hände zurückziehen. In der nächsten Serie, ab dem 23. und 30. Juni, werde ich das mir erklären. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durch Boot gekreuzigt. Er wurde für uns bestraft. Und wir wir haben nun Frieden mit Gott. Der Lamm, der Läu, wo zugleich ist. Der der zugleich Lamm ist. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle ohne Ausnahme, irten umher wie Schafe. Verlaufen. Die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder will seinen Herrgott sehen. Gott der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, auskanzelt, argspützt. Königsspiel hat sie mit ihm gespielt, aber er tut, der Sohn ist ein Wort. Stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das nicht wehrt, sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslose tragen. Sie haben mir auch gesagt, hey, warum antworte ich eigentlich nicht? Und er trägt, das Lamm trägt, der Löwe trägt, er trägt. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt, grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. weil der Mächtige nicht Monster wurde, sondern demütig Lamm. drum kann er gewaltig laut brüllen. Wow! Und dahinter ist ein Lamm. Und er brülle dir zu, komm, kehr um. Er brühlt dir zu und sagt, vergeben. Durchgestrichen. Weggetragen. Vergeben. Er brühlt dir zu mit seiner ganzen Wucht und Macht von seinem Rachen. Kind! Er nennt dich Kind. Durchvergebung. Tochter. Sohn. Und dort beim Sturm hat er laut gerufen, wer ist dumm? Und das ist stumm geworden. Das ist der Lei, der brüllt. Und los wieder zu, gerade in dem Karfreite. Die Macht in dem Lamm. Das Lamm mit Macht. Und weisst was? Die Narbe, die Schnattere, hat es für dich. Hat er für dich. Meint dich. Der gigantisch Geduld. Komm, Das ist etwas Unparadoxes. Lamm, Leu, Leu, Lamm, Lamm, beides. Die Hunger haben fast nur noch Leu gesetzt. Und es ist schwierig geworden in ihrem Umfeld, in ihrem Leben. Unmittelbar nach der Kreuzigung lesen wir Lukas 24, 21. Wir hofften, dass er Israel jetzt politisch befreit, politisch. Matthäus 26, 56. Da verließen ihn alle Jünger. Und rannten davon. Völlig falsche Erwartungen. Ein Leu ist anders. Hey, Leu und Lamm. Und das geniessen. Bei Gott sie wo Leu ist. Und Lamm. Das ist ein absolut phänomenales Bild. Darum geht der Text nicht einfach rasant so Dramatische, apokalyptische Szenen in Offenbarung, sondern nochmal Kapitel 5. Und du wirst merken, zwischen kommt das immer wieder. Vor der absoluten Dramatik, Offenbarung 13, kommt wieder das ganzes Kapitel 12. Und wieder kommt Jesus, kommt Bethlehem vor. Das ist es. Das, ist das Eigentliche. Um das geht Anders gesagt, um die Dramatik vor uns zu überleben, zu erleben, durchzuleben, musst du über den Rand rausschauen, über den Teil der Land von dem Das Gewaltige, wo da ist, wo für dich kämpft, wo kommt, musst du verstehen, kommt wieder. Offenbare 19 der Lai und Lamm. Hum und blieb.